0: 曲目为直终必弯，养狼当犬看家难。墨染鸬鹚黑不久；粉刷乌鸦白不鲜。蜜见黄连终须苦，强摘瓜果,果不能甜。好事总得善人做，哪有凡人做神仙？说这么几句定场诗，啊，讲一个讲故事。什么时候的事情呢？宋朝徽宗年间，喜欢看历史的人可能又了解。宋徽宗叫赵佶，这个人可以说是一个很奇怪的人。怎么叫奇怪呢？他除了不会做皇帝以外，他是什么都会做。你说琴棋书画啦，啊，你说这个。放风筝了，踢球了，只要是一沾玩对他来说那是打到手背儿里。历史非常会开玩笑，唯独他不能做皇帝，偏偏让他做了皇帝，才把这大宋啊弄了一个乱七八糟。但是我们从另一个角度来看这个事情，宋徽宗赵佶够得上是一位艺术家。首先说，他写那字儿就非常好，啊，徽宗的字儿啊，在书法史上被称为是瘦金体儿，跟谁都不一样，哎，特别的好看，骨骼清奇，他的撇儿啊，他的竖啊，跟别人都不一样。放风筝，风筝什么画画，设计这个各种形状的风筝，赵佶都是行家，啊，包括这个足球。我们要承认，总徽宗是把好手。那个年头啊，这个足球可不叫足球，踢球叫蹴鞠啊，拿皮子呀弄这么一个圆的，里边塞上一些个东西，让它能够蓬松。而一踢起来，两边也有球网，那球网挂起来，这球网的名字呢叫风流眼。大伙一踢球玩耍，高兴。《水浒传》里不说吗？有一位太尉高俅，京中的四大奸党之一，就是踢球的高手啊。本来这个人没有什么能耐，但是就因为踢球踢得好，被皇上看中了。宋徽宗觉着，哎呀，这个人了不得，嗯，这踢的怎么那么好呢？得了，打这起重用他，到后来成为权倾朝野的大奸臣。由于皇上喜好这些东西，普天之下老百姓们也特别的喜欢。列位，这个玩儿本身没有对，过，说这个工作之余没事了，找点这个业余活动挺好，没有不对的地方。但是您记住了，凡事都有一个分寸。自古常言说得好，“玩物丧志”，一点儿都不假。因为这玩儿什么都不干了，一天到晚就这出，有多少正事也全耽误。所以说要适可而止，一过分就容易啊出事儿。那我们今天这个故事讲的就跟这玩鸟有关，千差万错，所有的祸都是从这儿惹出来的。宋徽宗年间。武林郡，也就是现在的杭州，住了这么一家人家，姓沈，沈阳的沈，一家三口，两口子带着一个孩子，丈夫姓沈，叫沈玉，娶妻严氏，两口子非常的老实，很本分啊，干什么为生呢？他是几乎。什么叫几乎呢？哎，咱们简短说，就是织这些个绫罗绸缎，干这个，给这个皇家呀，给官府啊，织这些东西。每年需要完成多少？春夏秋冬不同的季节，需要完成各种花色的东西。干这个、两口子挺好啊，有这么一个儿子，单名叫秀，沈秀。打小啊，宠这孩子，宠的都不行了，什么事儿都不让孩子干，就是只要你高兴，你想怎么样你就怎么样，这是不对的。孩子必须要管，小树得砍，小孩得管。孩子在少年时期会影响他的一生。你老觉着哎呀，孩子真可爱啊，不要紧的。还小，等大了再说吧。嗯，小时候这些毛病，赶等到了大，可就改不过来了。沈秀呢，虽然说不惹什么祸，但是这孩子呢，也没什么上进心，就喜欢一样，好玩鸟啊。这个玩鸟可是一个上讲究的事情。哎呦，首先说吧。啊，你得有闲工夫，早晨得早起，啊，出去去遛着鸟去。不同的鸟还有不同的伺候的方法呢。你包括这个费用也不低，嗯，一张鸟笼子，人家讲究的，这是南笼啊，这是北笼啊，啊，上面这个呃这个盖板是什么花的？这竹子雕的是什么样的？里边的鸟食罐是哪儿烧出来的？拿今天来说也是如此，您到这种古玩市场也好啊，文玩市场看一看，一张好的鸟笼子，说抄起来一万两万的，那是很正常的事情啊。你家里要说没钱想玩鸟，这不可能，而且来说必须要勤快。鸟是自然界的东西，每天在天上飞着，树林子里边玩着，好着呢。一下把它逮来，装在鸟笼子里边，可就全靠你自己了。所以说，这个养鸟是个细致活啊。这玩鸟，有的是听叫，有的是看它去动。那、啊、你像百灵，百灵鸟听的是叫唤，讲的这一叫，叫出多少套来啊？还不能脏了口，脏了口就算完了，得按照人家那规章制度。说必须得叫出什么什么样的音儿来，这算行了啊！要学别的叫，那算脏口了，脏口的鸟分文不值。这都是拿功夫堆出来的啊！半夜不睡觉也陪着这鸟，该吃什么了？该喂什么了？小鸟喂什么样的东西？大鸟喂什么样的食品？有的吃活食，吃蚂蚱、吃蛐蛐，你得给它逮去。嗯，这外边没有了，自个儿跟家里混。弄点这虫卵来，想方设法的调节这个温度啊啊，制造一个合适的环境，让这虫子自个儿长出来，慢慢再喂。有的时候这个虫子它不适合吃了，买好牛肉，而且必须用牛脊背上那条肉切好了、洗得了、晾干了，还得把它风干了。风干之后磨碎了，跟好小米掺和一块儿，加上鸡蛋黄这么一搓，喂着鸟。你听听啊。人家比说相声吃的还好呢，所以说摆了鸟不是一般人弄得了的。那有的是听笑，有的是看斗。那比如画眉这种鸟，就是既能叫又能斗。啊，俩鸟见面，它得掐。这好些个规矩呢啊，这还是小画眉。那赶上玩鹰的那更坏了，一宿就睡不着觉。啊，过去人家有这玩鹰的，像老北京人家八旗子弟提龙驾鸟，这驾着鹰出去。逮兔子去，那鹰啊逮了之后野性很大，那必须得熬鹰。现在咱们有时候还说：“呵，啊你还不睡觉？你这熬鹰呢？什么意思？熬鹰就是鹰不能睡觉，可人也得跟着呀，啊看着他不让他睡，想方设法的，只要一睡给他弄醒了，连着多少天把他那野性弄没了，而且在吃食方面有要求，啊什么时候吃什么，什么时候不该吃什么。”整个把这个鹰完全驯服了，它才能跟着你出去呢，逮兔子，跟着你去玩什么的，这是学问。三天三夜说这个说不过来，那外行根本就弄不了的。这我有一朋友就是啊，这别人说我这买了个鹰，我准备熬这个鹰怎么弄，人家不会，啊，他也不会，他给人出主意。你回去弄个鞭子啊，晚上你就抽他，知道吗？他一困，啪来一下，一困，啪来一下，有几天就得了。甭几天，转天就来了，骂着街就来了，两边的抽死了。所以这根本就不是外行干得了的事情，必须要早起。那么咱们说，沈秀这个孩子对画眉，那是比对他父亲还要好啊。他跟他爸爸也没话，啊，见面打一招呼啊哈。哈、啊、他爸爸瞧见他，那是见了天仙了，儿哎，吃饭吧。喝水嘛，可别冻着啊！家长宠的都不行了，这孩子都长到十八岁，是一点正事都没有，一天到晚呢，就剩这四个字提龙架鸟。而且最爱的就是画。的，你也别说他是真走脑子，嗯，哪儿的好？要说比如说贵州的画没好，好，他能打字问贵州。连来带去半年都搁在这上头，怎么苦怎么累都没事，哎，只要这鸟好，他就认头啊。所以说这个摆了鸟，这是一份诚心。开这两天沈秀都快乐疯了，怎么呢？得了一只了不起的画眉。有人说这画眉它再了不起，它也无非就是一只鸟啊。啊，它能了不起，到哪儿去？咱俩耳朵那是兔子。说这个出奇在哪儿呢？颜色不一样。画眉是一种亚热带的鸟类，它还不是候鸟，它是留鸟，它就在这待着，不像别的鸟啊，冬天奔哪啊，夏天奔哪它没有，它就在这待着。啊，而且来说，从颜色上来说，一般来讲啊，呃，背上的这个毛是橄榄色的。肚子这块儿是绿褐色，或者是黄褐色的。啊，眼睛上边有一道眉，为什么叫画眉呢？就在这儿了啊，就是这眉毛好像是画出来的似的。哎，两道峨眉，漂亮之极啊。小沈弄的这只鸟跟这些个鸟都不一样，有什么区别呢？它的颜色是白的，整个这画面白的。一水白，红爪子，红眼边，呵，衬托了这两道黑眉目，别提多漂亮，没见过，好看之极。声音也是非常的清亮，叫出来这么甜，沁人心肺。那么说，这种鸟有吗？反正是史料上记载，曾经出现过几回。最近的一回是清朝末年，啊，在贵州某地有人逮着过这么一只鸟，好多人都要。最后，贵州有一个大财主，好像是用了七八亩水田，才把这画眉换走。到今天，那个地方还叫画眉田。啊，这种画眉被称为是画眉王。你看中国历史也没出现过几回。当然了。我们从这个生物学角度来说啊，好些个动物啊，包括你是老虎、狮子，它有白颜色，按说并不是什么了不起的事情，那是白化病，是一种疾病。而且逢这样的动物，智力都低入。一看老虎，呀，白颜色多漂亮，是漂亮，但这个老虎比黄色的缺心眼儿。这是科学家们、就是、说的，可是有一节。物以稀为贵，你看他缺心眼儿也罢，他弱智也罢，没有，所以有这么一个东西那就了不起了啊！这个沈秀也不知从哪儿得了这么一只鸟，哎呦，了不得，爱如掌上的明珠啊！家里边最好的鸟笼子给他住，就这个都觉得对不起这鸟，跟他父母还商量，哎呀，要不然你们搬出去，给这鸟搁屋里住。他爸说：“那倒没事儿，关键我们这织布，我们怎么干活啊？得了，少爷哈，你好好玩他吧，你就别挤兑我们了。”每天对这个鸟，那简直的就快晨昏三叩首，早早晚都箱了。哎呦，爱的都不行了，而且每天就得拎这出去，干嘛去呢？靠养鸟的都得在一块儿，养百灵的都在一块儿，养红子也在一块儿，养画眉的都在一块儿啊！玩鸟很规矩，它必须在一块儿，就不能乱了。说大伙儿这都玩百灵啊，你弄一鹦鹉过来，那虽然打死不可，不允许。玩也有玩的规矩。每天清晨，就在杭州郊区这儿有这么一片柳树林。这些位五更天就来，五更天呐，天刚亮，刚蒙蒙亮的时候，这些位好鸟的都拎着笼子得上这儿来啊！把、啊、各自的地方都挂好之后，哎、呃，开始比赛啊！有的是听唱，听那叫，哎呀，听完之后打心里高兴，热血沸腾的；有的是比这个斗，嗯，你那个跟我这个比一下，看谁把谁都败了。啊，连文字带的带武的这都有。每天来呀，大伙儿把这笼子往这一搁，最起码一个钟头之内说不出来话。为什么呢？沈秀那个嘴不饶人呐！哎呦，你们养的这还叫画眉呢？啊，瞧瞧你们那都都是绿色的，你们跟脸色一样啊！你瞧咱们这白的啊！呵，撇着辣嘴，这么一通褒贬，大伙见天是这出，大伙儿也恨得慌，你说，哎，玩就玩呗，谁比谁高多少，谁又不如谁差多少，你何必这样呢？是你淘换着好东西呢？我们没有，你也不至于这样。啊。所以大伙儿啊，对他有点意见。可是因为他岁数小。年纪在这儿，你谁好意思？一般来说，玩鸟的都上年纪人多啊，五六十岁的，谁跟个十七八的孩子较真儿？不爱理他，不理他，可是心里边也不是滋味啊。这天，他这是拎着笼子加走啊，这挨个的褒贬一顿。什么？呀？你养那个？哎呀，老母鸡！呵，你这个！哎呀，大黄狗！呵，你养的跟你爸爸似的。说这些，说完之后，他拎着笼子回家了。大伙儿跟这儿气得净上哆嗦了，哎呀，活活气死我了！这还不像人话，说这什么玩意儿啊？哎呀，这这，咱们咱们咱们就就听着吗？大伙儿一商量，嗯，反他这毛病一时半会儿的也改不了，他要改不了，你说咱,就咱们就咱们躲躲，都这么大岁数人了，咱听他跟这儿数落咱，凭什么呢？骂着咱们跟打人板脸似的，不就是玩吗？啊？咱们啊，咱别理他了啊！说明天呢，咱早点出来，咱后面出来。那时候没听说过啊，后面出来就倒瞧着见吧？那怎么办呢？那咱们咱们换一地儿吧。哎，有人说这主意不错。对呀、啊，天底下就是一片柳树林嘛，是不是？我们门口出去往东去，那儿也挺清静，挨着河边儿。咱们那儿叫唤去多好啊！那还借着水音儿好听呢，咱们也省得呀。跟小婶子怄嫌弃，那说成，嗯，不过咱们说好了，要去，咱可都去，别回来。明儿早上起来，你们这说了不算啊。说今儿定好了，明儿都不上这儿来，咱们晾他。回来就我没来，你们都来了，那说不能。咱们说好了，明天啊，早上起来还是五更天，咱们都奔那边去，上那儿玩去。这儿谁也不许来，谁要是来了，谁不好去。那说行嘞，定妥了吧？这说完了，各位可就都散了。小沈秀也回家了，呵，坐在屋里边瞧这鸟，嗯呵呵，哎呀，太棒了！你说我就这么喜欢画呢、啊，我这我就没想到，我今生今世还能得着这么可爱的一个小宝贝。哎呀！白似雪一般的啊，叫的声音也好，多可爱呀、啊。嘿，有这鸟，说实在的，这边瞧这鸟，那边把我爸爸杀了，我都不心疼。他爸爸坐后边干活呢，气的。你这说的是人话呀？啊？哦，这边听他叫唤，那边人被我宰了，你愣不心疼？不是，你看我这不就形容吗？你形容怎么说杀你妈呢？老太太，我你说那是人话呀？啊？什么话？你给我扎一个！不是我跟他说话不像人话，你就这就拉倒吧。儿啊，嗯，还饿不饿呀？喝水。哎呀，别搅和，别搅和！我这跟鸟儿说话呢。<笑>哎呀，真好看啊，小白鸟。我得给你起名字，你叫什么呢？叫小白。嗯 ，Good 哎，真可爱啊！后来过了好几百年。日本有一动画片，哈，里边也学的这声音就， o 就打这儿传下去了。哎呀，天天爱这鸟，爱的都不行了。每天晚上都是，呃，头睡觉之前必须得跟他玩半天，这才躺下，躺下还得起来再瞧一眼。可是，一到五更，那是雷打不动，准得起床。怎么呢？他得出去显摆去。这天清晨起来，啊，五更天这坐起来洗脸。梳头，归置好了，把衣裳穿得了，拎着笼子就出来了。一边走啊，一边高兴。呵呵呵哎呀，慢说杭州，普天之下哪里还有如此上等的画美啊？列位看一看，哪找列位去？大家出来，天刚亮，还都没起呢，自个儿高兴啊！哈哈哈,哈一路说说笑笑，来至在柳林的深处。这个地方是很偏僻，啊，玩鸟的人呢、啊、特别怕打扰，而且鸟胆子非常的小。你算吧，有打这个山林里边把它逮来，放在小竹笼子里，得安抚很长时间，它才能够逐渐的适应，而且呢，胆儿也不至于这么小。你要说外界突然间呼噜呼噜，这儿拆迁呢，那儿放炮呢，他受不了，非惊了不可。所以说，必须的要找这个安静所在。鸟笼子上面还得做这么一个套，怕它瞧见别的害怕。嗯，来在柳林这儿，左瞧瞧，右望望，哎，他都没来呢。哼，哎呀，这是对的，那我应该是早点来。你们跟我比，那就没法比。你们那个破鸟跟咱这，哎呀，一天一地，<笑>没来好。我先把我的鸟啊先挂好了，挂得了，把笼子外边这罩这块布也打开了，自个儿站这瞧着。哎好好好，等着吧，一直跟这站着，左瞧瞧，右望。两边看半天，怎么还没来呢？嗯，现在说这钟点得有一个多钟头了。你要说人来的少，有情可原啊，来几个人聊会儿天，但是一个都没来。突然间，沈秀这心里咯噔一下子，哎呀呵，不对呀、啊，都没来，这难道说他们这是？成心的吗？嗯，那怎么回事啊？他们怎么没来呢？哦，我这鸟好，你们不敢来了，那有什么意思？啊？不就是一块儿玩吗？你到这会儿，他明白这话了，这这不像话呀！啊，跟这瞎着急，怎么还没来呢？啊，这怎么回事？他挺生气，这孩子是从小家里惯的，脾气不好。跟这跺着脚一痛，瞎着急，坏了！这孩子有一毛病，一病根儿，癫痫。民间说就是抽风，不能着急啊！有时候特别高兴了也不成，一高兴哈哈一乐，一听相声，哎呦呵，太可乐了，哈哈哈！当时就能抽过去。生气也不成，你、哎、生气，怎么回事？心里一较劲啊，当时一翻白眼儿，躺在那儿口吐白沫。完、啊，这癫痫可能得四五十分钟，这才能缓过来。嗯，他这一下可不要紧了，犯了病了，牙关紧咬，往后一翻白眼儿，咕噔一下子躺在那儿。你要说在家里边或者是在闹市之中，这倒好办，人来人往的，哟，这出事了，掐掐人中吧，灌点水啊，捶着前胸，摩摩后背，这成。可是你说这荒郊野外、柳林深处，而且平时来遛鸟的人，今天都说好了，咱们呢，别去。你瞧，一叫号，各位真奇的，一个来都没有。沈小关这躺在这儿了，人事不知。躺了多长时间呢？二十来分钟，将近半个钟头。有打这个路边儿啊过来这么一个人，年纪得有六十二三左右，一个老头挑着一个挑子，前后有箩筐，里边放着各种的零碎的东西啊，一路走过来了。这老头姓什么呢？姓张，张老汉，干嘛的呢？古董匠。现在来说没有这门工作了啊！想当初这个小手艺人很多，木桶的啦啊，怎么弄搓板的了？这都修理匠，木桶也是如此。家里边那个桶坏了，他想法给你修，哪块木头不合适了，替换下来，在外边拿竹篾子呢，再给你圈好了。这手艺人挣不了多少钱，而且很辛苦。可是，在当时来说还离不开。老头儿起得很早，今天呢，有人雇他，说家里边那桶啊坏了，让您上家来修来。挺高兴，这儿起来之后，归置好了东西，上人家去。往那儿去，必须要穿过这柳林。嗯，走着走着，一回头，哟，地上躺着一个小孩年纪在十七八岁，岁数不大，牙关紧闭。嘴角边上有白沫子，脸色铁青，躺在那不动。有，哎呀，你看看，你你谁呀、啊？你是？你怎么了？半天没动静。老头说：“哦，这是死了，可惜。你说这个岁数死在这儿，家大人也不知道。哎，黄泉路上无老少，这再养活一个，得哆嗦摆弄这么大了。嗯”哼。可惜，走吧。转身要走，无意中一回头，一晃，枝头之上挂着一只鸟，在笼子里边是连唱带跳。仔细一瞧，哎呀，这是一只画眉。我也这个岁数了。画眉鸟我见过不少，但是说这种颜色的我是真没见过，白色的，而且来说小红爪，呵，这两道小黑眉，这太奇怪了。现如今世上卖一只鸟，价钱可不便宜，这个鸟得值多少钱呢？嗯，走到跟前来，一伸手。把这笼子摘下来仔细端详着。各位有这么句话说得好：“清酒红人面，财不动人心。”呢，什么意思啊？那个酒啊是白闪，喝下去之后，脸是红的；银子是凉的，手里一攥，心就热了。这是人的本性啊！老头拖着这笼子，瞧着，心说。这可不是鸟，欢蹦乱跳，白花花者，这分明是一锭银子。嘿，这主也死了，我把他拿走到世上卖个几两银子，他比我当古董匠可强得多。我弄半年也挣不来一两银子，嘿嘿，这主意可不赖。老头起了贪财之心。拿着鸟笼子转身要走，沈秀醒了，老头儿，你干嘛呀？